0: Salut à toi, et bienvenue sur Young Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine je t'emmène avec moi à la rencontre d'un de mes pères pour échanger sur une thématique clé de ta vie de freelance. Et cette semaine, j'ai eu l'immense plaisir d'accueillir Alexis Minkala sur le podcast. Alexis, c'est le genre de personne à qui je pourrais parler pendant des heures. Et d'ailleurs, cet épisode a vaincu le record de l'épisode le plus long. Parce qu'avec Alexis, quand on parle de nos activités respectives et de nos expériences, on ne peut s'empêcher de creuser, aller comprendre les raisons derrière nos observations et ensuite identifier des solutions pour avancer dans la bonne direction. On se challenge l'un l'autre pour se pousser à nous dépasser, pour continuer d'être des meilleurs freelances. Et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que nous avons tous les deux un podcast sur ce sujet-là, sur la vie des indépendants. D'ailleurs, j'ai moi-même été invité sur le sien, qui s'appelle Tribu Indé, dans son neuvième épisode. Dans cet échange, donc, on aborde un sujet très important pour Alexis, la création de contenu. Alors tu me diras que c'est pas étonnant, car c'est son métier d'être copywriter et de créer du contenu, mais ça va au-delà de ça en fait. Pour Alexis, la création de contenu en tant que freelance, c'est un moyen pour sortir du lot, de se différencier sur le marché et créer une activité pérenne sur le long terme. Et du coup, on a voulu essayer de t'apporter un maximum de valeur et de conseils concrets là-dessus pour que tu puisses passer à l'action. Pour t'aider encore à aller plus loin, comme à mon habitude, je te partage en toute fin d'épisode une roadmap précise pour que tu suives les bonnes étapes pour le faire et aussi une checklist qui te sera très utile pour vérifier que tu as bien commencé ce processus de création de contenu. Sur ce, je te laisse avec ce neuvième épisode. Et on se retrouve tout à l'heure Salut Alexis, bienvenue sur le
1: podcast Salut Thomas, merci de, de m'accueillir
0: Je suis très content euh, de faire l'exercice dans l'autre sens Parce que bah, j'étais passé sur, sur ton merveilleux podcast aussi Merci, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup c'est cool de, de renverser les, les rôles
1: Mais c'est vrai que je te disais, c'est un exercice que moi je, je fais pas Enfin euh, je préfère poser des questions que, que, que d'y répondre Donc euh, <rire> écoute c'est un bon exercice pour me challenger moi-même donc, euh,
0: J'espère donc... te poser des questions <rire> bien compliquées alors
1: On va voir si tu arrives à me piéger
0: la, la première question, du coup, je pense qu'elle te plaira pas forcément, c'est euh, la classique. Pourquoi et comment tu es devenu freelance
1: ah, C'est une bonne question et, et qu'on commence à me poser de plus en plus. Euh, en fait, as deux réponses là-dessus. Moi, pourquoi je me suis lancé C'est pas tellement finalement pour, pour... Tu vois, parfois on entend souvent ce besoin de liberté, de peut-être potentiellement moins travailler aussi. La première raison pour laquelle je me suis lancé, c'était. Euh, en fait, j'avais juste envie de faire quelque chose euh, de manière individuelle, de, de, un peu de mes propres mains. Mmh. Un peu à la manière des artisans, tu vois. Et, et je trouvais que j'avais pas ça à la fois dans mes expériences en stage et, et sur ma première expérience euh, en CDI dans une start-up. Même si, effectivement, le champ d'action, le, les responsabilités que j'avais étaient, étaient, étaient super intéressantes. Je sentais que c'était pas non plus mon projet. Euh, et que parfois, j'avais l'impression un peu de travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre et, et que moi je construisais rien pour moi à long terme, quelque chose dont j'étais fier etc., même mmh. si je faisais partie d'une aventure un peu plus collective et cette question là je me l'étais pas mal posée à la fin de mes études bon, j'ai décidé de, de rejoindre une équipe pour être autour d'un projet plus commun mais très vite je me suis rendu compte que j'avais envie de me tester aussi moi même et je trouve que c'est un bon truc de euh, parfois on n'ose pas se lancer en freelance parce que euh, bah, tu vois quand t'es salarié c'est cool parce que tu peux compter sur d'autres personnes là où en freelance, même quand tu te lances au début t'es, t'es aussi un peu tout seul et tu te jettes un peu tout seul dans le vide et mmh. je trouve que c'était un bon test aussi pour me connaître moi-même et me prouver aussi à moi-même que j'étais capable de faire des choses tout seul de, 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 et de récupérer de, enfin de, de facturer de récupérer de l'argent pour la valeur que j'étais capable de produire donc ça c'est la première raison vraiment. c'est, euh, c'est vraiment cette, cette notion de vouloir vraiment faire des choses avec de mes propres mains quoi.
0: Mmh. C'est intéressant que tu dises ça parce que quand tu étais 'étais en poste, tu faisais déjà du freelance à côté et tu écrivais des articles aussi depuis longtemps. C'était pas suffisant pour toi, du coup, euh, ce truc de te dire bah, je fais ça à côté et c'est ça mon projet pour moi C'est en plus, bah, du coup, bonne transition sur le comment. Effectivement, euh, moi je me suis
1: pas lancé du jour au lendemain en me disant euh, ok, je lâche tout et puis puis on se lance et puis on verra bien. Euh, Alors c'est peut-être mon côté un peu trop prévoyant, très analytique où j'aime bien euh, prévoir, j'aime pas trop l'incertitude bizarrement. Euh, ce qui peut paraître paradoxal quand on est freelance mais, euh, mais pourtant j'aime bien tout contrôler et effectivement comment je suis passé euh, dans le... aujourd'hui euh, euh, du coup je, je crée du contenu pour les marques euh, via du content marketing et du copywriting et comment est-ce que j'en suis venu euh, à ça c'est justement en, en écrivant du contenu pour moi d'abord pour une mini, mini audience que j'ai commencé à avoir sur Medium et puis effectivement euh, j'écrivais sur un, un site et puis je commençais un peu à faire du freelance à côté mais très rapidement je me suis dit euh, déjà un, il y a une opportunité de faire quelque chose parce que je que ce que je faisais j'avais des bons retours je commençais à avoir des retours certaines entreprises me contactaient alors que j'étais en poste pour pouvoir les accompagner les conseiller sur des, des petits sujets donc je qu'il y avait une opportunité qu'il n'y avait finalement pas tant de personnes que ça qui arrivaient à bien se positionner sur ce sujet du content marketing du copywriting et, et sans rentrer dans les détails, euh, l'expérience que j'ai eue en startup n'était pas forcément l'expérience que j'attendais. Et du coup, je me suis dit, tout est aligné pour que euh, je puisse me lancer. Mais effectivement, j'ai préparé et j'ai senti rapidement qu'il fallait que euh, que je change d'environnement et que je devienne mmh. freelance. Euh, en préparant ça, effectivement, en travaillant en, en side project, euh, en gros à côté de mon job, donc le week-end et le soir, ouais. moi, je commençais à avoir des missions, rencontrer des gens. Euh, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus. Euh...
0: Donc en fait, il y a un moment où... Euh t'arrivais presque au, au, au bout de ce qui était possible le soir et le week-end, c'est ça ouais, Et du coup, temps. tu t'es dit, en fait, euh, il faut que je me lance un plein temps parce qu'il euh, y a une belle opportunité et ça peut aller plus loin.
1: C'est ça, en fait, c'est que ça a duré, cette période-là, je pense qu'elle a duré à peu près 6 euh, ouais, mois, mmh. où vraiment je cumulais euh, job à plein temps, euh, mission freelance le week-end, euh, euh, plus euh, quelques articles par-ci par-là, à titre personnel, mais sans régularité. Euh. Euh, chose euh, qui était peut-être une erreur à l'époque mais je sentais déjà fait que physiquement euh, c'était quand même compliqué de, de tout gérer ouais. en même temps et puis je me disais euh, si tu te lances pas maintenant en fait, euh, bah, qu'est-ce que t'attends quoi euh, moi j'ai 25 ans aujourd'hui euh, j'ai pas de prêt, j'ai rien donc euh, c'était l'occasion parfaite pour me lancer euh, je prenais pas beaucoup de risques et au pire ouais. du pire je retrouvais une boîte à côté quoi.
0: et du coup comme tu disais aujourd'hui le content marketing donc la création de contenu pour euh, d'autres boîtes des marques c'est ton métier Yes. Mais tu dis aussi quelque chose c'était le cas par exemple dans un live que tu as fait dans le groupe crème de la crème récemment où tu dis que la création de contenu c'est aussi un outil pour les freelances dont ce n'est pas forcément le métier pour sortir du lot.
1: Ouais, complètement. En fait, quand on pense contenu marketing, on pense euh, la première vision qu'on a directement c'est euh, OK blog, euh, article alors qu'en fait et donc du coup t'as tout de suite une barrière où bah oui pour écrire un article qui soit quali ça prend du temps forcément on sait pas trop par où commencer comment est-ce qu'on structure l'article comment on structure nos idées donc en fait ça t'as un gros point de blocage où tu te dis ok c'est pas pour moi et donc bah, je fais pas de contenu sauf qu'effectivement moi je pense que le contenu marketing en gros, tous les principes que moi, j'ai appliqués et que j'applique dans, pour mes clients, que ce soit des startups, des PME, ou voire même des, grands, des grandes boîtes avec lesquelles je bosse pas, mais je sais que c'est les, les mêmes process. En fait, toutes les techniques et les, et les, les processus peuvent être appliqués à une activité individuelle de, de freelance. En fait, Tout ce que moi, j'applique à mes clients, je me l'applique à moi pour ma marque personnelle mmh. et, euh, et créer du contenu pour, pour moi en tant quoi
0: Du coup, en fait, le, la réflexion que tu as, c'est c'est un peu aller à l'encontre de le cordonnier mal chaussé et c'est de se dire ben bah, voilà je fais toutes ces belles choses pour mes clients pourquoi pas aller faire sur moi et construire ma marque comme je construis la marque d'autres et, et, et pour le coup c'est, c'est pas si évident que ça en fait tu vois même
1: moi qui qui, qui 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 écrit en tout cas qui réfléchit sur du contenu toute la journée c'est pas si évident que ça de créer du contenu en tout cas faire parler de soi mmh. quelle que soit la forme on y reviendra je pense mais que ce soit de l'audio de la vidéo de l'écrit peu importe c'est pas si facile que, que ça de le faire pour soi Pourquoi Parce que bah, inconsciemment On se met plus de pression Du coup on y passe plus de temps, Du coup, plus d'énergie Et, euh, et quand t'as une activité de freelance Notamment quand tu démarres Où t'as pas forcément le temps de, de consacrer du temps Même si tu le devrais
0: ouais.
1: à, euh, à travailler sur euh, ta marque personnelle Créer ton univers à toi Ton positionnement bah, Du coup et tu, tu passes beaucoup plus de temps quoi.
0: Est-ce que tu penses que c'est parce que euh, On s'identifie beaucoup plus au contenu qu'on va créer C'est-à-dire que en fait, c'est une part de nous, en quelque sorte. Quand tu le fais pour un client, bah, ça t'engage moins parce que bah, tu crées pour le client et c'est le client ouais. qui est un peu plus engagé. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que c'est plus difficile
1: Ouais, je pense qu'il y, euh, y a un côté où tu te livres un peu. Hmm. Même si tu n'es pas en train de, d'écrire un contenu sur euh, « ok, ma vie est dure » ou peu importe. Mais tu, tu mets un peu en jeu ta réputation ouais. en publiant quelque chose euh, sur Internet qui, qui puisse être visible. de tous. A l'inverse, là où en fait tu te mets la pression euh, moi je me souviens mes tout premiers articles euh, j'ai, j'ai jamais autant stressé de, de, d'appuyer sur le bouton euh, envoyer sur Medium enfin vraiment c'est, euh, je me suis dit mais on va me juger euh, ouais. on va dire c'est nul euh, euh, et puis même euh, ah, les, potentiellement les recruteurs ou les gens qui vont vouloir travailler avec moi vont, vont, vont pas vouloir parce qu'en en fait ils vont voir que ce que je fais c'est, c'est pas bien tout ça est cassé rapidement parce que tu te rends compte que déjà euh, les gens ont pas forcément le, le temps de, de, de lire tout ce que tu t'écris euh, et que euh, bah, les gens euh, qui sont pas intéressés par ce que tu fais typiquement ils euh, liront pas ce que t'as oui. donc, euh, déjà, <coughs> tu as fait donc déjà là dessus tu as ce syndrome de l'imposteur où tu te dis ah je suis pas assez légitime pour écrire ou pour produire etc en fait ce truc là arrive euh, arrive jamais parce que euh, les gens ne le lisent pas s'ils sont oui. pas intéressés ils le lisent pas et, et du coup enfin
0: euh, et s'ils sont intéressés ils vont forcément trouver des choses dedans qui vont leur plaire et euh... exactement puis aussi je pense qu'il y a un truc euh... ça ça vient sûrement euh, très pu... de manière forte sur tes premiers articles et quand tu, si, si si c'est ton premier article, de toute façon ton audience elle est quasi minime de toute manière. Tu Donc prends au final, aucun risque.
1: je prends aucun risque. Mais euh, tu vois j'ai vu ça euh, quand j'ai lancé le podcast, j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu testes un nouveau format, ouais. potentiellement où tu attires une où tu parles à une nouvelle cible, ouais. euh, effectivement as toujours ce tu reviens un peu à la charge sur euh, est-ce que je suis légitime de ouais, qui suis-je gérer... pour Voilà exactement. <rire> mais euh, mais effectivement en fait tu prends pas de risque au début. Euh, quel que soit le... Enfin, tu sors un site internet ouais. euh, où tu parles de toi, il n'y a, a aucun risque. Quoi. Et
0: euh, du coup, on ira, je pense, euh, con, con, consacrer un petit peu de temps dans la discussion pour voir comment lever ces, ces freins ouais, et structurer un peu le truc. Tu, tu dis aussi que c'est ultra important, même si c'est dur de le faire. Comment est-ce que pour toi, la création de contenu au sens large, au-delà d'articles, on parlera d'autres formats après, pourquoi c'est important de le faire quand tu es freelance et comment est-ce que ça, ça te permet de sortir du lot, comme tu dis En fait, il y, y a un truc génial, c'est que euh,
1: le freelance, enfin le freelancing de manière générale, commence à, à émerger de plus en plus. C'est-à-dire que les entreprises commencent à se rendre compte qu'effectivement, euh, bah, la plupart des beaucoup de talents euh, commencent à se mettre en freelance et mmh. donc euh, euh, beaucoup plus compliqué de recruter des gens à temps plein. De l'autre côté, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de formations, de, d'outils pour les freelances et donc qui participent à, à créer du contenu et à faire parler de, de, de ce nouveau mode de travail. Et puis il y a aussi toutes les plateformes et puis toutes les personnes comme toi et moi qui parlons librement de notre activité, de, des questions qu'on se pose, etc. Ouais. Donc tout ça fait que de plus en plus de personnes se disent OK, en fait, ce mode de vie-là il est plus ou moins viable. Que en fait, c'est plus ou moins ça me correspond peut-être ou en tout cas j'ai envie de tester. Donc ce qui, ce qui va se passer c'est que dans les prochaines années il va y avoir de plus en plus de freelance. Ouais. C'est un secret pour personne.
0: Il y en a déjà 600 qui se lancent tous les jours en France. Bon bah tu vois
1: j'avais pas le chiffre. Donc, 900
0: 000 euh... ça fait plus de 10% de la population active aujourd'hui.
1: Donc je te laisse imaginer dans, dans quelques années. Euh... Donc c'est une formidable opportunité pour nous en tant que freelance parce que du coup les entreprises auront plus d'autres choix que de travailler avec des freelance et donc il euh, y a des opportunités de business pour nous. Mais à l'inverse, le contre-coup de ça, c'est comme euh, n'importe quel marché, bah, du coup, il y a un, beaucoup plus de, de, d'offres ouais. versus demandes. Et donc, ça va être encore plus compliqué d'exister euh, en tant que tel et de se démarquer en freelance. D'où l'intérêt de créer du contenu, euh, de faire parler de soi, d'être visible euh, pour justement exister et sortir du lot. C'était le, le thème de, de, justement la, du, de la mini-conférence que j'avais faite. Où comment est-ce que en fait, tu, tu réussis à, créer, à sortir du lot grâce au contenu parce que c'est, la, c'est le seul moyen demain de, d'être serein sur ton activité, mmh. de pas brader tes prix de pas dépendre exclusivement des plateformes de freelance et de, de créer un peu ton, ton écosystème avec ton positionnement propre à toi quoi.
0: ouais parce que comme on, l'a, on le disait on a eu beaucoup de discussions sur ça je pense qu'il y a, il y a beaucoup trop de freelance notamment des gens qui se lancent qui dépendent de, euh, des plateformes pour trouver des missions ou de telle ou telle relation et qui sont 100% dépendantes de ça et le jour où ça ne fonctionne plus n'ont pas les outils ni d'aller chercher des, des clients ou des missions nouvelles ni de les attirer et après un autre truc dont on parle tous les deux c'est de créer de la récurrence là-dedans bah ce, non, qui, ouais. ce qui est hyper important et du coup pour toi c'est ça c'est un levier super puissant pour, euh, pour gérer ça sur le long terme en fait
1: en fait c'est ce, que je, c'est ce que moi je me dis c'est que je pense que le plus gros le plus gros danger quand tu es freelance c'est de, un, de dépendre euh, d'un canal d'acquisition.
0: Ouais.
1: Alors, effectivement, les, en fait, les plateformes de freelance, je pense que c'est très bien pour trouver des missions, mais attention à ne pas rester dépendant de ça. Ouais. Et, et moi, je connais beaucoup de freelance qui ne euh, font confiance, entre guillemets, qu'à, qu'à des plateformes. Mmh. qu'en fait, euh, le problème, c'est que sur les plateformes, euh, alors, suivant les modèles, on ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, euh, tu n'as aucun moyen de, euh, de, de différencier, euh, si ce n'est par le prix... Euh, euh, des, des, des autres personnes qui font le même métier que toi. Et tu es souvent passif, c'est-à-dire que les missions, elles viennent à toi et pas l'inverse. Ouais. Donc, euh, du coup, euh, tu es dépendant de quelque chose que tu maîtrises pas. Euh, donc, moi, je conseille vraiment de diversifier déjà ces, ces, ces canaux d'acquisition. Ouais. Donc, tu as les plateformes, tu as ton réseau personnel qui, pour moi, est, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, Clairement. surtout au tout début. Euh, et, on connaît, et, et c'est pas vrai, l'excuse de, de se dire. J'ai pas de réseau. J'ai pas de réseau, je connais personne dans le milieu, c'est pas vrai en fait. On connaît tous un oncle euh, et Louis Grenier le, le disait très bien. Lui, quand il a commencé, euh, il a créé un fichier Excel. Il a pris le temps pendant une semaine de, de noter toutes les personnes qu'il connaissait de près ou de loin et qui potentiellement pouvaient euh, l'aider. Ouais. Soit parce que ces gens-là travaillent dans des entreprises, soit ils sont susceptibles de connaître d'autres personnes. Et en fait, l'effet, il est boule de neige. et donc, euh, Il ne suffit pas d'avoir un réseau de, de 10 000 personnes. Ouais, il faut bah ouais. juste... même euh, 4-5 personnes à rencontrer qui vont te faire des introductions à d'autres personnes et en fait ça
0: marche comme ça parce bien. qu'au final absolument tout le monde peut soit être un client soit connaître un potentiel client même le boulanger au bout de la rue en fait complètement et n'importe, si tu arrives à maîtriser à parler de ce que tu fais à montrer, montrer ce que tu fais avec des outils concrets n'importe qui peut, peut t'apporter du business que ce soit une plateforme ou le, le boulanger comme on disait ou l'oncle que t'as, à qui tu n'as pas parlé depuis je ne sais combien de temps
1: et c'est là où le contenu rentre en jeu en fait ouais. Parce que plutôt que de dire, euh, voilà, je me lance en freelance, euh, euh, je fais, euh, je sais pas, euh, du design ou, euh, ou je suis développeur, euh, je suis un jeune développeur iOS. Ben en fait, déjà, t'as, de demain tu as quelque chose à montrer, euh, que ce soit, je sais pas, un site personnel ou euh, ouais. ton activité sur LinkedIn ou, euh, ou je sais pas, un PDF, un portfolio. Euh, ça, c'est aussi du contenu déjà en fait t'as quelque chose à montrer et donc euh, ouais. les gens peuvent le partager euh, euh, se l'échanger etc et toi même ça te force à structurer tes idées à structurer ton discours à structurer ton positionnement à avoir les bonnes idées au bon moment et, euh, et ça c'est aussi un travail perso quoi. Ouais. plus t'écris plus tu, tu te rends compte que t'arrives à mieux structurer tes idées que tu vas beaucoup plus vite et que t'es beaucoup plus clair quand tu parles aussi donc euh, voilà
0: pour, euh, du, du coup tu dirais que en fait si on dresse une définition très large du contenu C'est quand tu parles à quelqu'un de pouvoir lui donner quelque chose plutôt que de simplement parler en fait.
1: Ouais, exactement. En fait, c'est ça, c'est que la la définition très large, si on on retire la partie marketing, etc., c'est avant tout pour que les gens euh, apprennent à te connaître, que tu puisses leur leur donner aussi de la valeur. Euh, Tu peux avoir des contenus qui sont très spécifiques sur un sujet, une problématique, comme des contenus plus larges sur sur toi, sur ton activité, sur ce que tu es en train de faire. Mais dans tous les cas, c'est des choses. Euh, le contenu, c'est quelque chose qui permet de, de montrer et de, d'appuyer ce que tu es en train de dire à l'oral ou euh, ce que tu es en train de, d'annoncer sur, sur ton CV ou sur ton, euh, ton, euh, ton LinkedIn. Et même si le, je sais que l'audience là, et tes auditeurs sont là pour la majorité freelance, ça s'applique très bien à un entrepreneur qui lance une boîte Clairement. ou à un salarié en fait.
0: Euh... Ouais, n'importe qui a, une valeur, y a de la valeur ajoutée à le faire. Pour reprendre les exemples, imaginons que du coup je suis développeur, je pourrais créer une fausse application juste pour montrer ben voilà, comment ça fonctionne, etc., expliquer un peu le processus. L'autre exemple que tu prenais c'était designer, je pourrais faire des projets imagina- imaginaires et créer du coup le processus de design avec un logo ou peu importe et juste montrer de quoi je suis capable. En fait, même créer un faux portfolio ou. Euh... tu as voilà
1: T'as des applis comme. Euh... Alors, moi, je suis pas trop euh... design, mais euh... Dribble ou BNS te ouais. permettent de, d'uploader des, des, comptes, des... Enfin, des, des images, des, des, des designs, etc. Moi, je connais pas mal de freelances qui, par exemple, prennent des, des super boîtes, des Facebook, des Airbnb, des Uber, ouais, etc. Et qui refont les applications, Et, et qui refont, coup. en fait, à leur image. Et donc, euh, euh, quand tu fais ça sur 5, 10, 15 boîtes, avec potentiellement où t'affines un peu ta pâte artistique et donc t'as un style un peu commun, les gens qui vont venir vers toi, le travail de conversion entre guillemets si on parle marketing il est, il est beaucoup plus simple quoi. Ouais. parce que les gens savent déjà euh, ce que tu es capable de faire euh, et c'est pareil pour des développeurs euh, tu pourrais euh, pareil je connais un développeur qui se lance un challenge de créer une mini application tous les mois ouais. donc tous les mois il lance une, euh, une mini application et donc euh, bah, il fait un petit post sur LinkedIn il, fait, euh, il la partage sur son, sur son site il explique comment il a eu l'idée comment est-ce qu'il l'a fait et, et en fait ça suffit ouais. déjà pour commencer à exister et, et c'est ça... un jeu ultra long terme
0: complètement et ça... Ce que je trouve qui est fantastique là-dedans, c'est que plus tu le fais, plus tu développes ta marque personnelle. On reviendra, il y a un lien assez proche, je trouve, entre personnel branding, qui était un sujet dont on a déjà parlé dans, dans le podcast, et création de contenu. Et en fait, ça, c'est. je trouve que ce que ça crée par-dessus ça, c'est la légitimité. Dans l'épisode avec Anthony Payette, dans, l'épisode, dans, dans le podcast, il disait que c'est hyper important quand tu es freelance de décorréler ta légitimité de tes années d'expérience. Complètement. Pour que tu deviennes légitime le plus rapidement possible. Et lui il dit par exemple la création de contenu, c'est écrire des articles ou peu importe quel quel média on utilise sur un sujet précis, tu développes ta légitimité sur ce support. Complètement.
1: Et d'autant plus enfin euh, euh... Sans sans, sans sonner bullshit, mais aujourd'hui avec le digital et et toutes les nouvelles technos et avec la vitesse à laquelle, euh, je sais pas, même un Facebook euh, sort des mises à jour et euh, et la façon de consommer le contenu évolue, quels que soient les métiers, euh, en quoi j'aurais moins de légitimité par exemple que quelqu'un qui a 40 ans et euh, qui crée, je sais pas, du contenu depuis les débuts d'internet En fait. c'est pas une question d'âge, c'est juste une question d'adaptation. Est-ce que tu as été là au bon moment Est-ce que tu as déjà créé des choses Est-ce que tu as des choses à montrer ouais. euh, c'est, c'est, Elle est là en fait la légitimité. La preuve elle est, la preuve, elle est par l'action en fait. Ouais. Pas euh, par les années d'expérience où euh, oui j'ai travaillé en, en consulting pendant euh, 15 ans, ça veut rien dire aujourd'hui en fait.
0: Parce que en fait je pense que la... ce sur quoi on base la légitimité, le... la mesure qu'on a, elle devient de plus en plus tangible. C'est-à-dire que les gens, ils veulent du tangible, Complètement. des années d'expérience, c'est intangible, et c'est basé sur, ben voilà, c'est écrit sur un CV que j'ai bossé pendant 10 ans dans telle boîte. Complètement. Et aujourd'hui, je pense que les gens mesurent de plus en plus à des choses tangibles. J'ai écrit 25 articles sur tel sujet, j'ai un podcast de 100 épisodes qui parle de tel sujet, j'ai fait 30 vidéos qui parlent de ce truc, tu peux toutes les regarder. Et je pense que c'est là où les gens, aujourd'hui, ils se disent, ben regarde, j'ai la preuve concrète en fait. Comme un livre, par exemple, un livre, c'est un des outils les plus les plus utilisés par les entrepreneurs pour asseoir leur légitimité
1: sur un modèle. Complètement. Et je ne sais pas si tu as des étudiants dans ton audience, mais euh, moi, dans mes, dans, ma, dans mes deux dernières boîtes, je, j'avais une, une de mes missions était de recruter, en fait. Mmh. Donc je recrutais, euh, pas forcément qu'en marketing, mais sur d'autres, d'autres jobs. Et, et je me souviens très bien de, de, certains, euh, de certains profils qui avaient beaucoup moins d'expérience que d'autres. Mais, euh, mais qui arrivait avec voilà, euh, moi j'ai interviewé 15 personnes là-dessus euh, et donc euh, voilà j'ai fait des petits résumés pour, pour euh, ressortir ce que j'a, j'en avais appris ou bah, je, j'adore le, je suis passionné par la musique et donc j'ai créé un petit média autour de la musique et donc je publie quelques articles de temps en temps je fais des analyses de son etc mais enfin même d'un point de vue recruteur euh, la valeur, enfin moi je, je réfléchissais même pas euh, ouais, j'avais clair. absolument envie de rencontrer cette personne là pour comprendre comment elle avait fait ça pourquoi elle l'avait fait et du coup, le, même le rapport s'inverse totalement.
0: Ouais. Euh, et... ce qu'ils sont vraiment dans une posture active. Exactement. Là, j'ai un, j'ai un stagiaire avec moi. Et euh, quand je le rencontre, il me dit, euh, bon, ben voilà, euh, moi, j'ai toujours voulu être dans les courants entrepreneuriaux. Le freelance, ça m'intéresse depuis très longtemps. Et d'ailleurs, quand j'étais au lycée, j'ai appris euh, à développer des sites en HTML, CSS, etc., sur Internet. Et du coup, le soir, quand je rentrais à la maison, je commençais à vendre des petits sites à, à des gens autour de moi qui créaient des sites. Et le mec était au lycée.
1: Moi, je me souviens au lycée. Moi, quand j'étais au
0: lycée, je jouais à Warcraft toute la nuit. quoi. Et lui, il codait des sites et il vendait des sites alors qu'il était au c'est lycée. Bien, et... Et, et, et,
1: c'est <rire> ça, les. Ça, c'est, les gens... c'est, obligé, c'est obligé que sur le long terme, ces gens-là réussissent. Il ouais. n'y a, de... enfin, a pas de secret de hack pour, euh, pour réussir dans la vie ou euh, être riche ou être heureux ou euh, être libre. En fait, c'est juste, il faut faire des choses et ça prend du temps. C'est difficile, il faut ouais. travailler. Mais en fait, il y, y a malheureusement... Euh, il n'y a, a pas de secret là-dessus, c'est qu'un jeu ultra, ultra long terme. Ouais. Tu fais ça pendant 10-15 ans, mais tu as créé quelque chose qui, qui est génial ouais. toi-même, enfin euh, en équipe, mais en tout cas, euh, quelque chose qui t'appartient. Quoi.
0: Et tu as une audience, tu as des gens qui te suivent et qui aiment ce que tu fais et, et qui t'accompagnent en fait dans tous tes projets par derrière. Et c'est ça le lien, je pense, avec le personnel branding c'est que plus tu fais ça, plus ça travaille ta marque et euh, au final, cette marque, ça fait, ça fait partie de plein de choses. Il y a une définition que j'adore. Qui parle de marque, mais qu'on peut très bien appliquer au personnel branding, c'est la définition de la présidente Dogilvie. Et elle dit une marque, c'est un ensemble d'éléments tangibles et intangibles qui créent de la préférence.
1: Oui, mais parce que, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas de. Ça paraît un peu ésotérique de dire ça, mais il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire mmh. que euh, quand tu achètes un produit, euh, quand tu fais appel à un freelance, quand tu, quand tu décides d'aller ou pas à tel événement ou peu importe c'est qu'une question de perception ouais. c'est qu'est-ce que les gens c'est quoi la perception que tu as d'un produit euh, typiquement Apple fait pas les meilleurs téléphones au monde et pourtant c'est,
0: c'est, c'est la p- plus grande marque au monde
1: et pourquoi parce qu'il y a une notion de perception derrière Starbucks ouais. c'est pareil et quand en freelance c'est exactement pareil typiquement moi parfois euh, j'ai des prix qui sont 5, 6, 7 fois plus élevés que d'autres freelances qui sont sur les mêmes sujets que moi ouais ça ne veut pas nécessairement dire que mon contenu est 6, 7, 8 fois meilleur en fait. C'est encore une fois une question de perception et de la valeur que le client pense retirer de mon Clairement. intervention.
0: Et le truc aussi, c'est que quand tu as derrière toi tous les contenus que tu as écrits, quand tu as ce podcast, ton podcast, quand tu as créé tout ce contenu et que tu as du coup cette légitimité derrière, c'est tellement simple Complètement, ouais. d'assumer ce genre de prix. Moi aussi ouais, c'est ouais. pareil aujourd'hui. Euh, mes prix ont quadruplé, je crois, depuis le début de, de mon activité de freelance. Et quand j'annonce mes prix, j'ai plus du tout peur que la personne dise Ah ouais, c'est hyper cher, etc. et qu'elle pose des questions. Parce que j'ai créé cette légitimité derrière de me dire ben non, voilà, c'est mes prix, voilà comment je fonctionne, voilà ce que tu vas en retirer. Et les gens me, me posent presque plus la question, en fait.
1: Complètement. Et puis tout à l'heure, tu parlais de la, de la notion de positionnement, c'est le fait de créer des choses, de faire des choses tout simplement ça te permet aussi euh, et tu vois même moi encore je suis dans mes réflexions de positionnement où je considère que je n'ai pas encore un positionnement qui est, qui est ultra précis tu vois. aujourd'hui mmh. typiquement euh, moi mes, mes clients c'est exclusivement des startups c'est exclusivement du B2B c'est euh, 90% de SaaS donc des, des logiciels et, en, et pourtant je trouve que je n'ai pas encore un positionnement encore ultra précis mmh. mais je me dis que en créant du contenu, en, en proposant des choses à, à, à mon audience euh, en récupérant des feedbacks euh, parce que bah, Naturellement, plus, tu, plus on va publier, plus euh, des gens vont t'envoyer des messages, des mails. Euh,
0: Interagir avec toi.
1: Et, et plus en fait ça va affiner aussi ce que les gens attendent de toi, euh, là où en fait ça marche mieux que d'autres. Et donc ça fait partie de ton positionnement. En fait, créer du contenu et faire des choses euh, affine ton positionnement. Généralement aujourd'hui, ce qui se passe quand tu te lances en freelance, c'est quoi C'est que tu te dis ok, j'ai des compétences plus ou moins rares, euh, ou en tout cas euh, je sens que je peux faire quelque chose, je me lance en freelance. Euh, tu te lances en freelance. Euh, tu listes un peu les compétences que, 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 que tu as envie de vendre, euh, tu, crées un, tu crées un petit site internet ou une petite landing page, tu majures tes réseaux sociaux en disant que tu es freelance, euh, juste avec une petite baseline, mmh. euh, je suis freelance, et puis t'attends, euh, tu t'inscris sur les plateformes et puis tu attends que t'attends que les La magie viennent. s'opère. <rire> en fait, le problème, c'est que bah, il y a dans 95% des cas, euh, généralement, euh, sans surprise, il ne se passe pas grand chose, oui. et on se dit, ah, mais euh, je ne comprends pas, euh, euh, c'est compliqué d'être freelance, euh, ouais. euh, du coup, bah par la pression, parce que tu as besoin aussi de payer ton loyer, euh, payer à manger, etc., tu et bah, acceptes toutes les missions, ouais. tu acceptes de te sous-pricer. Et donc en fait c'est un cercle infernal où, euh, où à partir du moment où tu sous-prices avec un client, que le client te recommande, bah, tu peux pas avoir des prix non plus trop élevés euh, par rapport à ce que tu as déjà proposé. Et en fait c'est un cercle vicieux. Là où tu prends le temps de, de créer un peu de contenu, euh, et ça peut être de, de n'importe quelle forme euh, que ce soit, euh, de communiquer sur, euh, l'envi- sur ce que tu as vraiment envie de faire en freelance. De, de rencontrer ta cible potentielle ouais, c'est-à-dire euh,
0: pas la rencontrer en l'observant sur LinkedIn. passer du temps à discuter pour comprendre leurs enjeux leurs problématiques c'est ça. Euh...
1: envoyer des mails, euh, prendre les gens au téléphone euh, faire des déjeuners, moi c'est typiquement ce que j'ai fait ouais, et, ouais. Euh, et en déjeuner j'étais avec mon petit calpin et puis je notais, je notais ce que, les trucs qui me, qui me faisaient penser euh, enfin, sur lesquels j'avais envie de, de potentiellement réfléchir derrière ouais. et juste comprendre pourquoi les gens feraient appel à des freelances euh, euh, comment est-ce qu'ils sont organisés en interne c'est quoi leurs critères et en fait ouais. tout ça euh, y a, bah, il faut juste aller rencontrer les gens et, euh, et, discuter, avec et eux. discuter avec eux quoi.
0: clairement c'est, pour moi c'est, c'est vraiment le premier pas qu'il faut faire c'est euh, plutôt que de raisonner et de dire voilà mes compétences donc dès qu'il y a une mission qui colle avec les compétences on peut y répondre et comme tu dis on accepte un peu tout et n'importe quoi exactement. quand ça se passe comme ça parce que les compétences tu peux en avoir qui sont pas forcément dans la direction que tu veux prendre du coup pour moi la, la première priorité quand on est free c'est exactement ce que tu dis c'est identifier un problème auprès des personnes qu'on a envie de servir qui nous inspirent parce que euh, tu peux faire 25 millions de choses pour gagner de l'argent mais si ça t'inspire pas tu vas jamais le faire sur long terme et tu vas pas créer les choses dans le bon sens et puis euh, le fait de rencontrer ces gens là c'est des gens que tu, euh, que tu
1: valides c'est à dire que c'est des gens qui vont rentrer plus ou moins dans ton cercle ouais. et, et typiquement c'est des gens que tu vas pouvoir solliciter euh, euh, lorsque tu vas créer du contenu ouais. exemple je sais pas prenons un exemple euh, par exemple le branding euh, tu rencontres 5-10 personnes, euh, des jeunes startups euh, qui te disent Voilà, euh, euh, c'est vraiment euh, schématisé, hein, c'est ouais, ouais. grossier, mais euh, pour, pour comprendre le, l'idée. tu te dit, Voilà, moi j'ai des, j'ai, j'ai, j'arrive pas à, me, à sortir du lot, j'arrive pas à me faire connaître, euh, j'ai des soucis de branding, je sais pas forcément par où commencer. Quand tu as 5-6 personnes qui te disent ça, que ensuite tu reviens chez toi, ouais. tu essaies de, de, de comprendre en fait, euh, ok, c'est quoi les questions cachées euh, derrière ça, et qu'après tu leur envoies un mail en disant Voilà je suis en train de réfléchir à un contenu, à une vidéo ou, euh, ou à un PowerPoint ou, à un, ou à même à un article ou, euh, ou, à, ou à un audio sur un peu, voilà, c'est quoi les 3-4 réflexes qu'il faut avoir avant de lancer ta marque ou pour créer ta marque. Mmh. Forcément, les gens ils vont dire « Ok, super, envoie-moi ça quand c'est, quand c'est terminé bah, ». En fait, déjà, euh, tu leur envoies ça, eux peuvent leur partager. En fait, l'effet de boule de neige, il est comme ça. Clairement. Donc en fait, c'est là où tu vois que le contenu te permet aussi de créer un peu une relation... Euh, euh, qui va encore une fois être sur le long terme. Est-ce que tu apportes euh, de la valeur. Exactement, avec des prospects, potentiellement des clients, euh, ouais.
0: Et tu réponds directement à des questions qu'eux-mêmes t'ont posées, donc tu sais que tu touches ta cible. Exactement. Et du coup, ça fait une bonne transition avec la prochaine question, c'était euh, s'il y a des gens qui nous écoutent là et qui se disent « Ok, euh, ils ont grave raison, il faut que je me lance et que je crée du contenu », est-ce que c'est ça le premier pas de, euh, de, de... De, D'aller chercher, voir ses anciens clients par exemple, voir des prospects leur demander quels sont leurs questionnements sur notre thématique et d'y répondre avec du contenu est-ce que pour toi ce serait ça le premier pas ou s'il y en a un autre quel est-il
1: pour moi c'est euh, la première étape en fait as deux sujets soit tu as déjà des clients ouais. et donc ça c'est cool c'est une bonne nouvelle et effectivement donc, sur cette partie là euh, moi ce que je fais déjà systématiquement euh, et je l'ai pas fait au début mais je, je rattrape mon retard aujourd'hui sur les bons conseils des, des personnes qui sont passées sur mon podcast à la fin des missions mais mais même euh, quand c'est des missions récurrentes au bout de de, de, de 2-3 mois ces clients là déjà euh, je prends une demi-heure avec eux Euh, je prends deux fois une demi-heure je prends une première demi-heure pour leur demander vraiment des retours ultra concrets sur mon travail à moi donc là c'est quelque chose de très personnel et ensuite je prends une demi-heure pour les questionner comme ce ce qu'on se disait tout à l'heure pour les questionner sur leur rapport au contenu euh, typiquement les questions c'est, c'est des questions très très simples qui sont ok euh, à, à partir de quel moment vous, vous êtes dit qu'il fallait faire du contenu marketing euh, ouais. pour votre startup comment ça se passe est-ce que vous avez déjà travaillé d'autres, d'autres freelance pourquoi est-ce que ça n'a pas marché qu'est-ce qui vous a plu aussi dans, dans la relation qu'on a eu ensemble euh, et en fait en posant des questions de pourquoi 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 pourquoi, pourquoi euh, sur une demi-heure, déjà, en fait, euh, sur 10 clients, euh, j'ai, j'ai déjà plein d'insights pour, ouais, euh, cool. derrière, euh, potentiellement créer d'autres contenus. Là, je sais que, par exemple, les cas clients sont un vrai sujet, un vrai pain pour les clients, parce que tout le monde dit il faut en faire, mais on ne sait pas
0: comment le faire. Euh, c'est compliqué d'avoir les clients. Ouais. Euh... Comment est-ce que tu gères Quel type de contenu tu mets Est-ce que c'est une interview Est-ce que c'est une vidéo Exactement. Euh, Comment tu mets en avant
1: Typiquement, euh, sur 10 clients, il y en a 6 qui m'ont dit ça. Bah, je me dis, OK, pourquoi est-ce que je ne créais pas un énorme contenu là-dessus ouais. euh, que je peux partager et potentiellement après les gens feront appel à moi. Il y a un truc après, j'oublie pas la deuxième partie de la ouais. question, mais il y a aussi une chose et souvent on a peur de, en écrivant du contenu, en partageant là ce qu'on est en train de se dire en audio ou en faisant des vidéos, de, de en fait de donner tout ce qu'on sait
0: mmh.
1: et que du coup bah, la personne qui va lire le contenu elle a plus besoin de nous puisque bah, tout est tout est très clair, il y a le plan d'action, il y a les étapes très précises. La réalité c'est que un le client a pas le temps. Deux, le client préfère être rassuré par quelqu'un qui l'a déjà fait et qui sait le faire. Et, et, et déjà, rien que ça, en fait, il euh, n'y a aucun risque sur le fait de donner trop de valeur au client. Ouais, c'est clair. Enfin,
0: c'est ce qu'on se disait la dernière fois, justement, je crois que c'était quand on faisait l'autre, l'autre exercice où je passais sur ton podcast, possible, on ouais. se disait euh, quelles sont les raisons pour lesquelles quelqu'un voudrait travailler avec un freelance. Il y avait oui, bah ouais, c'est exactement ça. Le temps, le fait d'avoir un plan prouvé qui fonctionne avec quelqu'un qui l'a déjà fait 50 fois, et le fait de vouloir se dire, ben en fait, euh, si je le fais moi-même, ça va être moins bon que quelqu'un qui, euh, qui a l'habitude de le faire et dans c'est le métier.
1: Exactement. Et du coup, pour raccrocher à, ta, à ta, ta question précédente, donc sur les personnes qui ont déjà des clients, on a traité. Et sur les personnes qui n'ont pas encore de clients, euh, la première étape, c'est déjà de se dire, euh, et je crois que c'est Laura de mémoire qui en parlait très bien dans ton, dans ton podcast. Pour qui j'ai envie de travailler ouais. Quels sont les sujets sur lesquels j'ai envie de j'ai envie d'aller Déjà, c'est une réflexion euh, ultra personnelle de se dire « Ok, mais en fait, typiquement, moi, j'ai pas du tout envie aujourd'hui de travailler avec des grands groupes. Pourtant, mm. euh, je suis sûr que je pourrais gagner beaucoup plus d'argent, mais je préfère travailler avec des plus, plus petites structures pardon, auxquelles je crois, avec un produit euh, euh, auquel je crois profondément. » Et donc déjà, il y a une première réflexion intérieure de se dire « Ok, pour qui j'ai vraiment envie de travailler Sur quel sujet ouais. ?» euh, je pense que ça doit aller plus loin que euh, j'ai envie de travailler avec des, euh, des euh, assos, ou j'ai envie de travailler avec des PME, ou j'ai envie de travailler avec des start-up. Je pense que ça doit aller encore plus loin que ça.
0: Ouais complètement. Ce euh, qui, qui est vraiment quelque chose qui t'anime euh, profondément. Je pense que la clé là-dedans, c'est d'identifier derrière la structure elle-même, les gens qui sont dedans. Exactement. cest de se dire ok, je veux travailler pour une personne qui a tel type de problématique, Exactement. qui a tel type de valeur, qui fait telle chose dans leur journée. Et moi, ce que je dis quand on parle de négociation, par exemple c'est ultra important de réussir à comprendre la vie de cette personne et ses problèmes mieux que cette personne elle-même Complètement. et c'est dans ce cas là où déjà tu vas trouver des choses qui vont vraiment t'animer comme tu dis euh, il faut que ça t'inspire et dans un deuxième temps elles vont te faire confiance en fait parce que tu les comprends tellement profondément c'est, c'est exactement ça typiquement euh, moi je, je, je connais un freelance qui euh, lui son,
1: son, son, son gros plaisir c'est d'aller euh, donc il fait du branding euh, et son gros kiff c'est de, d'aller dépoussiérer des PME ou, des, euh, ou des, mmh. sur des secteurs qui sont pas vraiment sexy et ben bah ça c'est déjà un, un premier début de positionnement quoi. ouais c'est clair euh, et donc ça c'est la première étape donc réflexion intérieure et puis ensuite c'est d'aller euh, typiquement euh, envoyer des mails à ces gens là LinkedIn Twitter enfin tout aujourd'hui euh, on peut contacter n'importe qui euh, et d'aller euh, leur poser des questions, leur prendre euh, une demi-heure, euh, ouais. euh, et en échange, euh, bah, leur donner peut-être un compte-rendu de ça, ou, euh, ou quelques pistes euh, pour les aider euh, gratuitement ouais. euh, en contrepartie du temps qu'ils ont passé. Et déjà là-dessus, euh, je vous garantis qu'il y aura... Un... La vision, elle sera déjà super claire euh, sur déjà les gros pains de ces clients-là, même leur façon de discuter, leur vocabulaire, et en fait euh, rentrer vraiment, euh, faire le camélon avec ce client-là. Et puis ensuite, euh, commencer à potentiellement euh, créer du contenu, ouais. intervenir, interagir sur les contenus euh, de nos clients cibles, etc.
0: Donc, quelles sont les douleurs des personnes avec qui on veut travailler, qu'on a rencontrées ouais. et qu'est-ce qu'on met en face du coup pour euh, ouais. enlever un peu ces douleurs euh, dans, dans le but futur de pouvoir potentiellement aller plus loin avec eux. Quoi.
1: Exactement. Et encore une fois, ce n'est pas forcément l'article de blog. Ouais. Euh, euh, créer du contenu, c'est typiquement, euh, je ne sais pas si, euh, si on se met... Euh, le on se dit ok bah tous les lundis euh, je, je ou je sais pas deux fois par semaine je publie sur LinkedIn euh, le lundi je publie euh, je publie une réflexion que j'ai eue sur le week-end ouais. donc je sais pas j'ai lu euh, des articles et je me dis ok euh, bah tiens ces deux trois articles sur le même sujet euh, ça me ça me donne des idées j'ai envie de partager euh, euh, j'ai, j'ai envie de partager euh, deux trois deux trois sujets ça prend dix lignes hop ouais. tous les lundis je me dis ça et puis je sais pas euh, tous les jeudis par exemple euh, je me dis ok euh, pareil dans, dans, dans cette notion de veille je parle beaucoup de curation aussi de contenu mm-hmm. les gens qui ont peur de, d'écrire du contenu bah, commencer déjà par, euh, par, euh, par faire de la curation de contenu ouais,
0: sourcer d'autres contenus que d'autres gens n'ont pas le temps de faire euh... sourcer
1: du contenu faites un commentaire personnel ou un bilan ou un résumé en ouais. 3-4 points, vous publiez ça sur LinkedIn et euh, au bout de 2-3 mois, euh, ça fait déjà un nombre de posts qui est, euh, qui est super conséquent, vous allez peut-être commencer à créer des discussions dans les commentaires et puis les gens vont vouloir euh, en savoir plus sur vous et donc là, hop, vous allez pouvoir euh, commencer à créer euh, un début de conversation
0: et potentiellement euh, un début de mission. Quoi. Est-ce que, euh, pour être hyper hyper concret pour les gens ouais. qui nous écoutent, j'ai deux exercices en tête qu'on peut faire là en direct le premier, de ce challenge. C'est, de challenge. on va choisir celui qu'on va faire. Ça marche. Le premier, ce serait quelles sont les les, les choses les plus simples. Tu en as donné un là, à faire de la curation de contenu. Les okay. choses les plus simples qu'on pourrait faire pour créer du contenu rapidement, sans aller dans, euh, faut que je structure un article, etc. Donc, on peut parler de ça. Ou alors, on peut, euh, toi et moi, donner un petit insight sur nous, quels sont les contenus qu'on crée pour nous, pour nos clients, pour nos marques, et pourquoi on les crée. Tu vois, par exemple... On peut faire les deux. Hein. On peut faire les deux. Allons, allons-y, faisons les deux. Allez, go. <rire> euh,
1: du coup, si on prend le premier sujet sur les... Quelles seraient les
0: choses les plus simples qu'on peut faire pour créer du contenu rapidement pour quelqu'un qui veut se lancer T'en en as donné un, curation de contenu, j'ai cherché des, des choses qui sont déjà partagées dans mon milieu, je les commente, je les repartage sur LinkedIn, Facebook par exemple.
1: Ouais. Et ça, ça, ça marche très très bien. Euh, ça peut être des posts LinkedIn parce que je pense que globalement les cibles si vous travaillez euh, pas avec des particuliers là, je pense que euh, peut-être un insight à avoir et je pense que tu m'engendras là-dessus globalement Twitter et LinkedIn sont les, les deux réseaux sociaux à privilégier sauf si vous travaillez euh, je sais pas avec des bars ou des cafés des restaurants oui. ou euh, des choses un peu plus visuelles où il faudra aller peut-être aller sur Instagram, Instagram ouais. un truc là-dessus aussi euh, focalisez-vous sur un, deux réseaux sociaux
0: ouais. plutôt que de tout faire et de faire ça à moitié Putain, de, bon. de pas être régulier etc donc ça c'est une première clé choisir un média ouais. deux max sur lequel tu te focuses à fond.
1: Et ces médias-là ne sont pas pris au hasard. C'est les médias où donc, ça a cibler
0: forcément. Euh... Je pense qu'il y a aussi une question de, en fonction de tel type de contenu qui te fait plaisir de créer. Exactement. Si, j'ai, si je kiffe faire de la photo, autant faire un truc visuel. Quoi. Si je kiffe écrire, autant faire de l'article et d'aller plutôt sur du LinkedIn.
1: Alors effectivement, euh, en fait, il faut arriver à, à, map, à, à trouver le, le juste milieu entre moi ce que j'aime faire et ce que j'aime produire en termes de contenu okay. et là où est ma cible. Ouais. Je te dis n'importe quoi, mais à mon avis, si adores la photo ouais. ou que je sais pas, t'aimes bien le format Instagram ou avoir des citations ou je sais pas, ouais. peu importe, et tu te dis ok, je vais publier sur Instagram, mais qu'en fait ta cible c'est des PME euh, qui, qui n'ont sont, pas du euh, tout, euh... Euh, qui, qui sont pas du tout à l'air du digital et, euh, ouais. et qui ont envie de se, euh, de, de se mettre à jour, euh, ils iront sûrement pas sur, li- sur Instagram et donc ils n'ont jamais le réflexe de, de découvrir ce que tu fais. Et donc en fait, il faut toujours trouver le, le, le juste, juste milieu, milieu entre les deux donc typiquement ouais, la curation c'est un, c'est un très bon plan et donc ça peut se faire sur LinkedIn, ça peut, on peut vous pouvez créer une newsletter ouais. euh, je veux dire, euh, aujourd'hui ça coûte rien de créer une newsletter enfin, vraiment ça coûte 0€ ouais, euh, ouais, un... MailChimp, MailChimp page, voilà. Blue, uh, MailerLite etc l'autre sujet c'est euh, je pense que le, la, la version la plus simple c'est, euh, on en parlait tout à l'heure c'est euh, déjà avoir une, au moins une landing page juste une page avec votre nom, votre prénom le début fais. de positionnement 2-3 sujets sur lesquels vous pouvez accompagner ou 2-3 problématiques que vous avez récupérées justement de vos interviews 2-3 ouais. euh, peines que vous pouvez écrire pourquoi Parce que les personnes qui vont lire ça vont se dire ah oui moi aussi j'ai cette problématique là, ah, comment est-ce qu'il y répond ok intéressant je, je vais. Ouais. et puis ça peut, être un, ça peut être une page toute simple, hein. pas besoin de faire des designs incroyables,
0: et ça pareil il y a des sites où on peut le faire gratuitement moi je suis
1: pas designer, si vous allez sur mon site il est pas incroyable ouais, c'est clair. du texte euh, parce que je considère que les gens euh, se concentrent sur le, le texte plutôt que sur le design mais et puis, c'est un bonne porte d'entrée pour, bah, justement, créer une newsletter, euh, ouais. peut-être repartager les contenus qu'on pousse sur LinkedIn euh, dans, des, dans des mini-articles, etc. Creusons, en fait, vas-y, pardon, Vis-
0: j'allais dire creusons peut-être un peu plus sur, quand on dit créer une newsletter, ouais. ça, on, en se focalisant sur cette idée de curation de contenu, on pourrait dire, par exemple, toutes les semaines, tu fais un mail sur une nouveauté que tu as observé dans ton secteur, par exemple euh... Exactement. Encore une fois... Euh, Ou un conseil euh, annonce, euh, que tu donnes aux gens avec qui tu as envie de travailler, par exemple Ouais, complètement.
1: Euh, en gros, il y, y a un vrai sujet... Alors, moi, je, désolé, je reparle d'un sujet que moi, je connais, qui sont les startups, puisque c'est mes clients, ouais. mais je pense que ça peut s'appliquer à d'autres, à d'autres univers. Mais globalement, ce qui se passe, c'est que... Surtout sur le contenu, on entend beaucoup de choses, on entend tout et son contraire, il y a aussi euh, pas mal de bullshit sur internet sur le contenu marketing, euh, notamment en France euh, qui vient des états unis mais euh, il y en a de plus en plus en France malheureusement. Et de l'autre côté, euh, il y a plein de techniques, plein de nouveaux outils, plein de nouvelles manières de communiquer et les gens euh, qui qui ont un job à temps plein n'ont pas forcément le temps de faire de la veille. Donc déjà, en leur proposant chaque semaine du contenu spécifique sur tel tel sujet très précisément, que vous analysez avec ouais. les meilleurs contenus, déjà, vous, vous leur faites gagner du temps c'est et clair. vous leur apportez de la valeur. Typiquement, moi, je suis abonné à plein de newsletters américaines sur le contenu marketing. Ça me permet d'éviter d'aller sur chaque site tous les jours pour essayer de voir s'il y a des petites pépites. Donc typiquement, et c'est ça, c'est euh, bah, vous annoncer... Euh, sur vos réseaux sociaux, aux gens que vous avez rencontrés, il y a des Slacks, des groupes Facebook où vous pouvez euh, poser la question de est-ce que ouais. vous seriez intéressé par une newsletter qui traite de ça euh, C'est son 100% gratuit, euh, je fais de la curation, il n'y a pas de promotion, il n'y a rien, euh, c'est juste du contenu euh, que, que voilà, j'ai envie de vous partager. Tu vas voir que les gens vont forcément, si c'est intéressant, et s'il y a un vrai sujet, les gens vont te dire oui, ok, euh, ouais. euh, envoie-moi ça, voici mon mail, etc. Et donc tu crées ce truc-là, et effectivement... Euh, euh, pareil, euh, ça va prendre du temps, 6 euh, euh, mois, voire un an, où, mmh. euh, toutes les semaines, il faut être au rendez-vous, il faut écrire ce contenu. Donc ça, c'est de la curation. T'avais d'autres questions là sur la partie de ou quoi Non, je pense que c'est bon. Donc tu as ça, tu as du coup des, une landing page juste pour se présenter, il y a des posts LinkedIn. Quand on commence à avoir des clients, la manière la plus simple de créer du contenu,
0: bah, c'est de parler de ce qu'on a fait avec ces clients-là. Des cas clients ou des témoignages, comme tu disais juste avant.
1: Exactement, et en fait, ça peut être très très simple. c'est est ce que c'est quoi l'état des lieux avant que j'arrive ouais. euh, qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qu'on a fait euh, ensemble et c'est quoi les résultats ouais. donc euh, être, le, être le plus concret et ça a pas besoin d'être euh, des choses de 1500 mots euh, avec des manuscrits ça peut être euh, euh, je sais pas euh, 15 20 lignes ouais, c'est euh, c'est potentiellement clair. vous filmez euh, vous filmez la personne euh, un jour où vous allez dans ses locaux euh, en lui, en lui demandant 2-3 questions et donc vous la filmez et puis hop vous mettez ça sur votre site internet et là vous avez un cas client en fait ouais, vous avez un cas client avec une marque et, et pour le prochain client hop, vous pouvez lui, déjà lui
0: envoyer ça et comme ça il comprend un peu plus les choses au delà de comme on disait tout à l'heure juste aller parler
1: D'être, en fait c'est sortir du conceptuel et être dans l'ultra ouais. concret donc il y a des cas clients et puis après il bah, y a différents formats il y a effectivement le podcast qui commence à arriver Donc, ça peut être des podcasts en interviewant ses clients, ça peut être, je sais pas, en débriefant de l'actualité sur son
0: sujet. Qu'on peut faire tout seul ou en interview, Exactement,
1: exactement. Il y a de la vidéo, on en voit de plus en plus, notamment sur LinkedIn, qui est un super réseau social pour pour faire de la vidéo. Bah, Ça peut être des vidéos face cam, où on parle de de son sujet pendant quelques minutes. euh, Toujours en restant ultra concret, ultra précis, pas de de, de choses trop conceptuelles parce que. les gens veulent juste du concret et des choses qui sont actionnables rapidement. Bon, en tout cas, leur donner 2-3 idées ouais. euh, qui vont leur permettre de réfléchir un peu. Le, okay, euh, ok, ça me donne peut-être des idées, etc. Moi, par exemple, quand je fais l'exercice de savoir si un contenu est bon ou pas, au-delà de savoir si euh, ça m'a donné un plan d'action ou des guidelines très précis sur un sujet, euh, je me pose toujours à la fin d'un article euh, que je résume. Mmh. Donc j'ai un, ça aussi, c'est une bonne technique, ça sort un peu du sujet. mais D'avoir un endroit à soi, ou euh, ce que j'appelle un swipe file, c'est très américain mais en gros c'est de se dire euh, t'as un endroit, euh, une bibliothèque où tu euh, sources un peu tous tes meilleurs contenus où t'en mmh. fais des petits résumés etc. Si je suis incapable de, euh, de fermer mon ordinateur et de me dire qu'est-ce que j'ai retenu de ça quel que, quelles sont les idées que ça m'amène ou d'autres questions que ça m'amène le contenu n'est pas bon.
0: Mmh. Okay. Et, euh, et ça, ça, Sans Je sens que, que tu prennes de notes du coup c'est juste genre quelle était l'idée clé de ce contenu.
1: Exactement. Qu'est-ce que j'en retiens en, en, là en une minute si j'écris sur le papier euh, qu'est-ce que j'en retiens euh, c'est concrètement, qu'est-ce que, qu'est-ce que je suis capable d'écrire Et c'est ouais. pareil pour les bouquins. Les bouquins de. Je sais pas si tu fais attention, mais en gros, les, les bouquins, de, notamment de dev perso de business, c'est des, c'est des chapitres. Ouais. Ce que je fais, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, je ferme le bouquin et qu'est-ce je me que dis ok, c'est quoi les idées clés Alors, bien sûr, j'ai sur, surligné, donc je reviens dessus. Mais euh, tu, tu vois tout de suite, sur les 3-4 premiers chapitres, ouais. euh, si le bouquin, euh, tu sens que tu vas apprendre des trucs ou, euh, ou ils vont te ressasser la même chose.
0: Ça, je pense que c'est une bonne clé aussi sur de la création de contenu assez facile. C'est des résumés de livres.
1: Bien sûr, ouais. c'est prendre des livres, j'ai commencé,
0: ouais. Euh, ouais, clairement. Mais moi, je le, je le fais pour moi. J'ai jamais vraiment créé de contenu derrière, mais si tu ne sais pas quoi faire tu prends des livres dans ton domaine tu les lis donc tu vas apprendre tu fais des résumés donc tu vas re en faisant le résumé et tu partages ça comme contenu et tu facilites la vie à d'autres et ça c'est un très ça... bon premier moyen de se lancer quoi. et
1: ça peut être des livres, ça peut être des, des TEDx
0: ça peut, être, ça des peut podcasts. être des conférences, ça peut être des podcasts et s'il y a des gens qui veulent résumer ce podcast par exemple sur la création de contenu, go
1: <rire> et moi j'avais fait ça euh, euh, du coup c'est une bonne transition sur la, 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 la deuxième question ouais. quand j'ai commencé effectivement moi je, je savais pas sur quoi écrire forcément euh, parce que j'étais encore étudiant si euh, je, je connaissais pas grand chose donc effectivement je me suis dit, bah je lis des bouquins j'arrive pas à retenir euh, ce que je enfin j'ai du mal à vraiment à, à rendre actionnable et à retenir ce que je, ce que je lis mmh. et ben bah, je vais me forcer à, à structurer ma pensée sur des articles et donc euh, je me suis dit ok mais ben en fait, l'article il est prêt, euh, plutôt de le garder pour moi, je vais le publier. Euh, au pire, ça intéressera des gens. Enfin, euh, ouais. euh, au mieux, ça intéressera des gens, au pire, ça intéressera personne. Donc, j'ai commencé par faire des résumés de bouquins, et donc euh, tout, quasiment toutes les semaines, j'étais pas très régulier à l'époque, mais j'ai essayé de publier un, 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 un résumé de bouquins, et j'ai fait aussi des conférences. J'allais beaucoup chez The Family, mm. et j'avais suivi deux 2 trois, formations, euh, deux, trois euh, conférences de Lyon, euh, et notamment une avec Jean de la Roche-Brochard sur la productivité. Et donc, j'avais pris plein plein, plein de notes, euh, et je, me suis dit, je m'étais dit, mais. Personne n'a fait de résumé de ces conférences-là. Le contenu est génial. Moi, il m'a donné plein d'idées. Mmh. Et ben, je vais publier ça. Euh, et en fait, très rapidement, The Family m'a contacté en me disant, euh, ton article est génial. Est-ce qu'on peut le mettre dans la publication, donc un peu le, leur bibliothèque de contenu The Family euh, Et depuis, euh, alors que le, l'article a peut-être deux ans et demi, trois ans, j'ai encore des gens, euh, euh, j'ai encore des gens qui me contactent ou que, qui s'abonnent euh, via ce contenu-là. C'est euh, sur Medium, ça Ça, c'est sur Medium, oui. OK.
0: Medium okay. pour ceux qui connaissent pas qui est une plateforme de blogging où on peut rédiger des articles enfin voilà c'est un réseau social je mettrai le lien dans la description du podcast et euh, du coup aujourd'hui parce que je vois l'heure tourne c'est une phrase que t'aimes bien utiliser sur c'est ton vrai. podcast <rire> euh...
1: j'essaie de plus trop le faire maintenant
0: <rire> sur... aujourd'hui dans ton activité c'est quoi les différents contenus que tu crées et pourquoi tu crées ce type de contenu pour mmh. mes
1: clients ou personnellement
0: les deux de manière assez rapide du coup. Ok. Dis euh, tel type de contenu et pourquoi tu le fais.
1: Ok. En gros, euh, bah, focalisons-nous sur des choses euh, plus perso. Ok. Euh, et si j'ai le temps, je, je parlerai d'autres choses. Mais en gros, les, là aujourd'hui, les principaux contenus que j'écris, enfin que je produis en tout cas euh, depuis que je suis freelance, donc depuis euh, début d'année, c'est euh, je suis focalisé sur le podcast. Ok. En gros, le podcast est, euh, est euh, ma euh, ma porte d'entrée vers euh, vers 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 la communauté, vers l'audience que je suis en train de créer. Et l'objectif de ça, il n'est pas du tout business, mais je me rends compte, pourquoi, parce qu'il est, pourquoi il n'est pas business Parce que la cible de ce podcast-là n'est pas mes clients, ouais. ce sont pas mes clients, mais plutôt des freelances ou des gens qui ont envie de, d'en savoir plus sur le freelancing. Donc, du coup, ce n'est pas ma cible que j'intéresse avec ça. Mais de un, ça me permet de rencontrer d'autres freelances, ouais. de partager, euh, bah, comme on le fait là, euh, tu vois, des, des insights, ouais. euh, des, des pratiques, des, euh, des, des, des bonnes méthodes. Euh, et puis, euh, indirectement, euh, mes clients entendent, je m'en rends, entendent parler plus ou moins euh, du podcast, s'intéressent à ça et donc se disent « Ok, en fait, il a déjà un podcast à côté, euh, il produit du bon contenu, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, ce qu'il a l'air de faire est, 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 a l'air plutôt bien, il faut qu'on le rencontre et donc on va, on va, le, on, on va se rencontrer. Ouais. » Donc en fait, je me rends compte que l'objectif n'a jamais été business et je pense ne sera jamais business, mais m'apporte du, ouais. potentiellement des leads régulièrement chaque semaine. Donc ça, c'est la première, le premier gros sujet. Le deuxième type de contenu, c'est mon site internet. Qui est là, euh, qui est clairement la vitrine, c'est là où en fait tous mes contenus sont regroupés là-dessus. Mon podcast, ma newsletter, euh, mes contenus, les contenus que je crée, les les quelques articles que j'ai créés depuis le début de l'année. Et puis puis là, il y a des cas clients qui vont sortir, donc typiquement, c'est exact, enfin, ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que j'applique vraiment euh, pour moi. euh, euh, Et là, ça sera plutôt des formats écrits parce que c'est un format sur lequel je suis à l'aise et donc ça sera plutôt des formats écrits.
0: du coup, l'objectif de, de ces cas clients, c'est pour, comme tu disais tout à l'heure, les envoyer à d'autres prospects pour qu'ils puissent aller voir concrètement euh, les évolutions. Quoi.
1: Exactement, parce que quand tu commences à négocier un peu avec les clients ou euh, que tu commences à faire un premier rendez-vous, que tu leur apportes de, un peu de valeur euh, gratuitement ouais. sur un premier rendez-vous et que vous vous revoyez, généralement, ils ont besoin d'être rassurés sur « ok, mais tu peux me donner un peu des, des, des cas concrets de ce que tu as pu faire ». Et je me suis rendu compte que bah, à chaque fois, euh, j'ai des templates qui sont tout près de mails où, euh, où j'ai un peu les bénéfices, euh, enfin les clients, euh, ce que j'ai fait, les bénéfices, etc. Mais j'ai rien de formalisé qui soit très clair, que je puisse facilement envoyer rapidement. Ouais. Euh, et donc potentiellement, ça aura la forme effectivement de cas clients. Il y aura sûrement un petit, euh, un petit book euh, PDF euh, que les gens pourront prendre comme ça. Et donc, euh, effectivement, l'idée, c'est voir tous les sujets que je suis capable d'adresser.
0: Mmh. Et, euh, et, et puis après les clients euh, piochent et puis ça leur donne d'autres idées etc pour donner un exemple complémentaire pour pas parler du podcast moi j'ai euh, autour du projet Surf en Freelance qui est le programme d'accompagnement que j'ai euh, avec Marie pour les indépendants euh, on a du coup il y a ce podcast mais il y a aussi on a un groupe Facebook qu'on ouais. a créé pour les freelances pour apporter des conseils etc on apporte beaucoup de valeur là-dedans et là, moi, du coup, ce que je fais, c'est des lives. Je fais des lives Facebook ouais, très où très je... je parle de mindset, enfin, plein de problématiques qui touchent mmh. la vie de finance. Et ça aussi, je pense que c'est un truc qui peut clairement être mis en place. C'est regrouper vos prospects ou des gens intéressés par un sujet en particulier, créer un groupe. Ça peut être un groupe Facebook, ça peut être un groupe sur WhatsApp, ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être, 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 un, Slack, quoi, peu ça peut être un Slack. Et créer du contenu au sein de ce groupe. Et ce contenu-là, c'est aussi un lieu où vous pouvez renvoyer les gens intéressés par ce que vous faites vers cet endroit ce qui vous permet ensuite de centraliser tout votre contenu et d'avoir un, un groupe d'échange. Euh, et ensuite, vous pouvez reprendre le contenu, le mettre sur votre site. Enfin bref, on peut réutiliser ça euh, dans tous les sens. Je pense qu'une bonne clé, c'est de se dire, euh, à partir d'un contenu. Là, par exemple, à partir de cet épisode de podcast, quels sont les autres contenus que je peux créer Quand on fait un épisode de podcast comme ça, on crée aussi tous les deux une newsletter derrière. Un puis il y a des posts pour les réseaux sociaux avec des petits teasers. Donc, plus euh, ça. des
1: résumés, plus euh, ouais.
0: des fiches de travail. Enfin Bref, on peut étendre un contenu sur plein de différents formats par derrière. Là, c'est quand on devient un peu plus euh, à l'aise c'est avec un l'exercice. Un deux, ouais. C'est un peu l'étape 2, mais ouais. euh, c'est intéressant de faire ça aussi.
1: Et puis, il y a un autre sujet qu'on n'a pas parlé, mais je pense que c'est important de le rappeler, sur euh, la régularité. Quoi ouais. qu'on fasse, euh, mieux vaut en faire moins. Aujourd'hui, euh, quand, j'ai, quand je me suis lancé en plein je me suis dit je vais avoir beaucoup de temps. Euh, parce que j'aurais peut-être pas forcément des clients Bon chose inverse je vais pas me plaindre J'ai plus de, plus de demandes que de temps nécessaire Mais donc du coup je me suis dit ok En fait je vais pas pouvoir faire tout ce que j'avais envie de faire J'avais envie de faire un podcast, j'avais envie de faire des vidéos J'avais envie de faire euh, des interviews J'avais envie de faire du, des articles Globalement j'ai pas le temps de le faire Et donc qu'est-ce que j'ai choisi Je me suis dit ok focalise toi pour l'instant Sur le podcast ouais. Quoi qu'il arrive coûte que coûte Tu sors un épisode tout les mercredis. dit Quoi qu'il arrive et déjà, fais ça bien et puis après, tu verras si une fois que ça s'est stabilisé, tu peux essayer de rajouter une petite brique. Parce que généralement, on a envie d'être partout, de tout, ouais. vouloir tout faire alors que tester même sur trois mois ou de se dire bah, pendant trois mois ok, ou pendant même un mois, je ouais. me focalise là-dessus et donc, euh, je, pas, je publie des LinkedIn ou, euh, ou je publie un tout petit article tous les dimanches ou, euh, ou tous les lundis, peu importe. Euh, déjà, réussir à faire ça, être régulier, c'est déjà un, un super euh, boulot et euh, tu as déjà fait 80% du C'est du un
0: job. excellent exercice. Euh... Moi, je suis clairement le type de personne qui, normalement, part dans tous les sens le avec plein d'ambition. Fou. Le petit chien, ouais. Et ce euh, <rire> podcast, et, euh, et, c'est un excellent challenge pour moi parce que, bah, y a déjà, je crois, je, je suis à mon cinquième épisode qui sort jeudi. Enfin, du coup, là, on sera plus loin derrière, mais euh, au moment où on enregistre ce podcast, il y a le cinquième épisode qui sort jeudi. Et j'ai, sur déjà deux épisodes, je me suis couché le mercredi soir à 1h, heure, 2h du mat' pour le sortir le jeudi matin, connaît, tu on vois. On
1: connaît bien ce... <rire> je connais bien ce genre de situation aussi, ouais. Mais vraiment, la, la clé, c'est être régulier, apporter... Et en fait, il faut être, il faut être hyper transparent là-dessus. Il faut être, en fait, il faut être super honnête ouais. avec soi-même. Est-ce que ce que je suis en train de faire, d'écrire, euh, de publier, de, euh, d'enregistrer, de... est-ce que c'est, un, différenciant par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui Et ça ne veut pas dire faire un truc complètement nouveau. Ça veut dire peut-être prendre un angle particulier. Ouais. Euh... Ou
0: juste un format un peu différent. Ou... Exactement. Un petit élément. Quoi. Personne
1: ne réinvente la roue. Tout ouais. le, le, le sujet, c'est d'avoir un peu sa patte et son angle perso. Donc, régularité, apporter vraiment de la valeur aux gens. Et ça, il n'y a pas de secret. Il faut vraiment se dire, euh, est-ce que ce que je suis en train d'écrire ça, ou je suis en train de faire, ça apporte de la valeur Et le bon test pour ça, c'est potentiellement l'envoyer à deux 3 personnes qu'on connaît plus ouais. ou moins. Il leur dit okay, honnêtement, dis-moi ce que tu en as retenu. Est-ce ouais. que c'est intéressant Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu aurais voulu lire euh, sur Internet et généralement, les gens sont assez. Euh, enfin, moi, en tout cas, quand on me demande mon avis, hmm. moi je suis assez euh, cash. quoi Si ouais. c'est pas intéressant, je vais le dire. Je préfère aider à la personne. Et c'est
0: bien d'avoir cette honnêteté parce que sinon, c'est pas à son service en fait. Et, euh,
1: et puis, c'est un jeu long terme. Enfin, ouais, le clair. contenu, euh, et c'est les clients on, on se défaut là de se dire parfois Ok, mais c'est quoi les résultats, la tangent que je vais avoir d'ici dans, dans les prochaines semaines euh, Le truc, c'est que créer du bon contenu, ça prend du temps. Ouais. Euh, créer de la confiance chez ça les gens pour qu'ils se disent Ok. En fait, ce qu'il est en train de créer, c'est vraiment intéressant. Ça prend du temps. Des entrevistes comme Buffer en France, si je prends des exemples plutôt français. T'as des entrevistes comme Alan, comme euh, comme, euh, Spendez, comme euh, même comme The Family, euh, qui créent du contenu qui est ultra, ultra mmh. quali. Mmh. Mais euh, en fait, ça fait déjà euh, 3-4 ans qu'ils créent ça. Et au tout début, il n'y avait personne, mais ils se sont accrochés. Et, euh, et, en et fait, maintenant, sont, c'est énorme. Quoi. Et aujourd'hui, t'as un effet boule, en fait, t'as un peu l'effet boule de neige. Quoi. Ouais. T'as un pic qui va arriver à un moment donné, tu ne sais pas trop pourquoi mais tu sais que tout le travail que tu as fait en amont aura servi ouais. ce momentum-là précis où en fait ça va décoller.
0: Ça s'appelle l'effet cumulatif.
1: Exactement. Ouais. Et
0: euh, du coup, si euh, tu disais tout à l'heure que c'est important qu'à la fin d'un bon contenu, les gens savent ce qu'ils doivent en retenir, en une phrase, qu'est-ce que les gens doivent retenir de notre échange Ouais, c'est pas facile. Hein. <rire> ce que tu disais juste avant, il y avait les trois points. Il y avait la régularité, il ouais. y avait le, la différenciation même si elle est minime, Ouais. et le fait d'apporter de la valeur c'est déjà pas mal je trouve
1: il y a vraiment ouais, c'est... je pense qu'en top, en top Rio c'est de se dire euh, être régulier euh, euh, d'avoir un positionnement qui est potentiellement clivant clivant veut pas dire euh, euh, tout le reste, est, et, ouais. tout le reste est, c'est nul et ce que je suis en train de faire c'est bien mais clivant ça veut dire quelque chose qui interpelle les gens euh, qui va un peu à contre-courant parfois de ce qu'on peut lire ou de ce, mmh. euh, ce qu'on peut comprendre mais il faut être soi même convaincu de ce qu'on raconte bien sûr ouais il euh, y a ça et puis euh, et puis euh, si, si, même si c'est pas c'est pas directement lié au contenu mais c'est rencontrer rencontrer sa cible quoi se poser la question de pourquoi est-ce que j'écris du contenu on peut écrire du contenu pour se faire plaisir euh, c'est ce que je fais sur certains sur, sur certains sujets mais quand j'ai envie de faire un contenu avec un objectif business derrière il n'y a pas de secret en fait je rencontre je rencontre les gens je, je réponds, passe du temps au téléphone
0: et je réponds à une problématique particulière que j'ai, que ouais. j'ai vu quoi
1: et parfois, on, on, on oublie ça où on, se fait, on fait des vidéos ou on fait des vlogs, où on fait des choses un peu pour se faire kiffer. Ouais. C'est très cool. Mais si l'objectif c'est business, et bah, il ne faut pas s'étonner que ça marche pas bah, pour, ouais, on fait des vlogs, mais en fait, euh, je comprends pas il n'y a pas d'audience ou euh, mm. je comprends pas ça ne me rapporte pas de clients. Mais ouais, mais si tes clients ne sont pas intéressés par ça, euh, il n'y a pas de secret. Donc vraiment, un truc, c'est s'y euh, mettre pour de bon et avant ça rencontrer sa cible pour être sûr des sujets sur lesquels on a envie vraiment de se positionner
0: et je pense qu'un autre truc qui est important qu'on dise pour culturer c'est arrêter de vous raconter des conneries en vous disant que c'est pas pour vous ouais. créer du contenu c'est vraiment pour tout le monde moi je et connais c'est...
1: plein de devs de, de designers qui ont jamais euh, écrit et... parce qu'ils se disent,
0: mais c'est ton métier c'est plus facile etc alors que non c'est vraiment pour tout le monde et on peut tous trouver sa place quoi moi, et c'est j'ai important appris, d'ailleurs.
1: Euh, j'ai, j'ai pas, enfin j'ai vraiment appris euh, comme ça quoi. Je veux dire ouais. j'ai pas, j'ai pas de diplôme euh, d'écrivain, <rire> d'auteur. Enfin je veux dire. Euh, et dans tous les cas, plus tu vas faire, quoi que tu fasses. Euh, et je suis sûr si on écoutait mon premier épisode de podcast, euh, je pense que bah, il n'a rien pas, à euh, voir avec le dernier quoi. Il était pas ultra bon. Quoi que tu fasses, dans tous les cas tu seras, tu seras pas bon en fait. Il faut ouais. juste accepter ça et. et, euh, et Juste, c'est en faisant que tu vas t'améliorer, que tu vas prendre aussi confiance en toi, que tu vas avoir des angles peut-être plus, plus directs et que bah, du coup tu auras un discours qui te correspond de plus ouais, en plus. Quoi.
0: Si on va sur les deux dernières questions, du coup, celle de la, question de la conclusion. Et ce sera du coup l'épisode le plus long du podcast. Félicitations. On est à combien de temps là, déjà On est à 55 minutes. Okay. C'est pas étonnant, je me préparé avec toi. <rire> enfin, on parle beaucoup. un les élèves. Non, non, c'est, c'est de ma faute aussi. Euh, les deux dernières questions. La première, c'est euh, si tu avais face à toi le, le, le Alexis, pas si plus jeune que ça, mais le Alexis qui se lance sur son tout premier jour de freelancing, tu arrives à ton bureau, tu ouvres ton ordi, et là tu es face à lui, c'est quoi le gros conseil, le conseil majeur que tu lui donnerais
1: c'est marrant parce que, déjà, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et c'est marrant parce que cette question, je l'entends souvent. Euh, je trouve toujours les réponses intéressantes, mais je me suis jamais euh, posé la question euh, euh, pour moi-même. En vérité, je, je ça, c'est bateau de dire ça, mais, euh, mais je pense euh, avoir fait les bons choix et avoir suivi la bonne méthode. C'est-à-dire que... Euh, euh, Premier jour où je me suis lancé en freelance, euh, j'étais plus ou moins déjà serein parce que j'avais plus ou moins déjà validé qu'il y avait un besoin client, mmh. que j'avais déjà testé euh, le modèle freelance en amont et que du coup, je savais que les peu clients que j'avais déjà eu étaient déjà contents et donc euh, potentiellement pouvaient me, pouvaient, euh, me recommander ou euh, continuer des missions. Donc, ce que je dirais, c'est peut-être quand on se lance et qu'on n'a pas forcément de clients. Euh, d'accepter, de prendre du temps pour euh, se poser des questions sur son positionnement, sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Euh, moi, je n'ai pas eu cette, euh, ce sujet-là. Du coup, je ne sais pas trop. Euh, je, te, je te donne une, un peu une réponse euh, où je botte en touche. Euh, mais je dirais juste, ouais, si, si, à mon moi de, du tout début, je lui dirais juste, euh, go, quoi. Ouais. Go, euh, lance ton podcast encore plus vite que tu l'as fait et, euh, et tu, vas ces, tu vas avoir des retours fous. te poses pas être, de questions. Quoi. Et ça va être trop cool. Et surtout, euh, bah, accepte de travailler dur Dès le départ, euh, un truc, enfin, vraiment important que moi je martèle dans mon podcast et dans toutes les interventions que je fais, c'est être freelance. C'est pas un lifestyle. C'est pas, euh, c'est pas, un, c'est pas tout le temps le kiff. Euh, et c'est pas juste euh, être sur une plage et euh, chiller et faire des petites stories Instagram avec son euh, son ball, quoi. Mm. C'est euh, en fait, non mais c'est vraiment du, c'est vraiment, c'est c'est, un, c'est, un, c'est c'est beaucoup plus dur. Moi, je trouve ça beaucoup plus dur que claro. le salariat parce que bah t'es tout le temps un peu en danger, euh, c'est, c'est ta responsabilité personnelle euh, vis-à-vis tes clients, et du coup tu as juste l'envie de bien faire, donc il faut pas se dire, euh, il faut tout de suite se mettre des cadres et des conditions pour bosser euh, vite, euh, déplier les sujets, et, et se laisser du temps pour bosser sur des contenus plus perso, et voilà.
0: Et euh, l'autre question c'est, euh, quelle est la question que tu as envie de poser à nos auditeurs, qui nous écoutent aujourd'hui, pour que cette semaine ils réfléchissent à leur activité de freelance
1: moi, je leur demanderais euh, c'est quoi la, quelle est la valeur qu'ils ont envie de, d'apporter à leur audience, à leurs clients, à leurs prospects. Mmh. Concrètement, c'est sur quoi ils ont vraiment envie de se positionner Sur quoi est-ce qu'ils, En fait, c'est la, la, la frontière entre les choses auxquelles ils croient vraiment, les choses dont leur, leur, leur cible a besoin et de comment est-ce que j'ai vraiment envie de communiquer là-dessus sur quoi j'ai vraiment envie de me positionner auquel je crois euh, dur comme fer et, euh, et un sujet sur lequel je pourrais parler euh, nuit et jour
0: quelle valeur j'ai envie d'apporter aux gens qui vont m'écouter, me lire, me voir euh... ouais ok, trop bien merci beaucoup Alexis est-ce, merci que, euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver je pense que ça va être difficile pour toi de donner le nom de ton podcast parce qu'il est en train de changer mais du coup il y a ton podcast
1: c'est vrai, et c'est une très bonne journée d'ailleurs euh... <rire> puisque bah, je sais pas si je peux raconter euh... ouais
0: raconte un peu raconte.
1: effectivement j'ai lancé du coup le podcast euh, donc, qui s'appelait Explore mais qui va du coup à mon avis changer de nom euh, à partir du moment où tu vas le, le, lancer cet épisode là et, euh, et j'ai reçu il y a deux jours un courrier euh, me demandant euh, euh, de changer très rapidement mon nom, euh, mon nom de, de, de podcast euh... sous
0: peine de poursuite par avocat exactement,
1: <rire> donc voilà c'est le petit plaisir quand on lance un petit projet et qu'on a un petit créateur et qu'on a juste envie de, de faire un truc sur internet et d'exister euh, donc, du coup, le... aujourd'hui même, je, je, je faisais participer la, la micro-communauté que j'ai euh, euh, pour leur demander un peu des idées de nom. Euh, je pensais pas avoir autant de retours, c'est, c'est assez fou. Donc, le podcast n'a pas encore de nom. Potentiellement, euh, ce sera euh, euh, Tribu Indé ou La Tribu Indé. Mais le seul point d'entrée où les gens veulent en savoir plus sur ce que je fais, sur le podcast, sur ce que je, je publie, sur les, les différentes interventions que je fais, c'est sur aleximinkella.com. Pas très original, mais euh, au moins il y aura tout, le,
0: tout là-dessus. Ok, top. Merci beaucoup Alexis et euh, à très vite du coup pour continuer la belle aventure du freelancing.
1: Merci à toi Thomas, salut.
0: Ciao. J'espère que tu as retiré beaucoup de valeur de cet échange et que ça te donne envie d'aller créer du contenu pour sortir du lot, comme le dit si bien Alexis. Pour t'aider à vraiment passer à l'action sur ce sujet, cette semaine je te mets à disposition deux ressources. La première, c'est une roadmap qui reprend pas à pas les différentes étapes dont on parle dans l'épisode pour créer ces premiers contenus business au service de votre clientèle idéale. J'y insère également mes conseils personnels pour avancer là-dessus avec des outils et des recommandations. La seconde, c'est une checklist des contenus les plus simples à mettre en place pour avoir déjà une bonne base et commencer à t'essayer à la création de contenu. Pour télécharger ces ressources, rends-toi directement sur thomasburbitch.com YWF9 J'ai envie de dire aussi un énorme merci à toutes les personnes qui m'envoient chaque semaine des messages de soutien. Ça me nourrit, ça me donne de l'énergie pour continuer d'avancer et vous apporter de la valeur avec ces épisodes et avec ce podcast. Et si l'épisode t'a parlé aujourd'hui, ce serait merveilleux si tu pouvais prendre 5 petites secondes de ton temps pour mettre une note et un commentaire au podcast sur Apple Podcast ou iTunes. C'est vraiment ce qui m'aide à diffuser les épisodes à plus de freelance et d'apporter ses conseils. Il est temps de se quitter pour cette semaine. Je te souhaite vraiment de mettre de la valeur sur tout ce que l'on s'est dit avec Alexis pendant cet épisode et d'investir tes ressources dans ton activité. Et de mon côté, je te dis à bientôt sur Young Wild and Freelance. Bye bye